This is a News Laundry podcast and you're listening to Reporters Without Orders. Order, order. Hello and welcome to Reporters Without Orders, a podcast where we talk about what made news, what didn't and some things that absolutely shouldn't have. I'm your host, Akansha Kumar. And today we have a completely in-house NL panel. Joining us online from Kannur in Kerala is my colleague Alan Jitjani. Hi Alan, how are you? Hi Akansha. We are missing you here though. Yeah, I know. Are you missing us as well? Are you missing us as well? That's the question, I guess. Yeah, I, I do, I do. I'll be joining from next month probably. Alan has recently filed a ground report that takes a look on human wildlife conflict and how it's impacting farmers in the district of Kannur, uh, which we will discuss in the first half of this podcast. In the studio, I'm joined by my colleague Avdhesh Kumar, who recently filed a ground report on a controversy regarding the wearing of burqa at a college in the Muradabad district of Uttar Pradesh. Hi Avdesh, swagat hai aapka reporters without orders mein. Baut shukriya Kansa ji. Avdesh se hum podcast ke dusre hisse mein baat karenge. Aksar YouTube comments mein kaafi darshakon aur shrotaon ne ye shikayat kari hai ki aap hindi mein kyun nahi baat karti hain. To kyunki aaj Avdesh hain to wo shikayat thodi si dur karne ka hum prayas karenge. Often on our Twitter timelines, videos have popped up of animals straying into human habitat. One may be reminded of the Vidya Balan starer movie Sherni, which did look at the issue of overlapping spaces between local residents and wild fauna. And uh, the film, of course, questioned the dehumanized way of catching such animals. Alan, in his recent ground report, looks at the human interest side of this debate as he spoke to farmers in the area surrounding the Kottiyur Wildlife Sanctuary who are enduring losses because of frequent wildlife attacks. Uh, and my first question to you, Alan, is that uh, since we are talking about areas around a sanctuary, is this issue also about the encroachment uh, in any manner uh, around of the protected area because the numbers are huge. There are at least 20,000 farmers who seem to be affected by such wildlife attacks. So, yeah. Um, first, let me make it clear uh, about the word encroachment there. So, people living here are living here for uh, nearly a decade. So, these are people who are migrated from the southern part of Kerala and who are basically farmers. Hmm. So, uh, the forest cover in this particular region is a bit higher, which is like 63.55 square kilometer, which is the forest area in this particular region. And the agriculture land or the human habitation, which is limited to just 32 square kilometers. So the the main, uh, the major, uh, like the, the Malabar migration or the migration from people uh, to the southern, uh, the northern regions of Kerala is uh, quite huge. So these people who are migrated to the uh, to the northern region of Kerala migrated um, uh, during 1900s or early 1900s. So uh, the people 
back then used to have a, a cordial relation with the wildlife and people and the wildlife had a like a, a decent kind of communication and uh, there was no much conflict human wildlife conflict happening back then there were incidents but it was not pretty huge so this kind the wildlife attacks or the human wildlife conflict that happened in the region is very new very recent this is what uh, farmers living in the region told me so from past one year they are facing these issues at different timings like in in a particular region in kotiyur if uh, a wildlife animal comes out it will be affecting a small smaller region or a smaller region of farmers in the area but this starts happening at different location at the same spot at different times so people started having this uh, confusion how will they manage the situation so they started asking the uh, forest department to the, to do the necessary what at the beginning forest department did is started bringing the idea of fencing which was basically solar fencing in the region so that uh, animals doesn't come in so this solar fencing was particularly aimed at wild elephants not entering the region so the chances of other wild animals like monkeys uh, also wild pigs entering the region are more in such cases i mean when you say that it's a recent phenomena uh, like uh, since when such attacks are being witnessed uh, in this particular area so uh, even even to be specific about the attacks it's attacks on the plantations so if you take the incidents in kerala it's mostly attacks on human beings if you take kerala in a larger context there is wildlife attacks that's happening uh, for the past 10 years around more than 1000 people were killed due to wildlife attacks so the issue the major issue concerning people is wildlife attacks so even even the government government is very much keen about tackling this particular issue but on the same time the issues of farmers where they grow huge like when they have a huge land they grow different crop items and when they supposed to take the yield or something like when it's time to get the yield this particular animals enter the their plantation and it's completely destroyed so for a farmer whose uh, years of hard work struggles that is on his particular field is disappeared just in some time this particular issue should be addressed in a separate way so when a major issue where uh, people's life is uh, in uh, life is gone in, during the attacks that is a major issue concerning government not the plantation attacks or the plantations uh, the yields being destroyed or something like that so this should be taken as a separate incident that's happening in kotiyu that's what i feel and what exactly uh, is the government doing because as your story suggests that the opposition led by udf has been trying to corner the state government on uh, this particular issue um and and there are some figures as well i think uh, since 2018 the figure stands at uh, 300 some such attacks uh, or incidents that that have been reported but even these figures are not very clear uh, when whenever these incidents are reported incidents are reported based on the number of deaths happening um also uh, how many injuries happened so there was this rta that was filed by farmers association uh, where they collected data from 2018 till 22 so 
the number of injuries that happened during wildlife attacks uh, were some uh, 8,000 or nearly 8,000. So data while presented at such incidents might not be clear. So uh, I guess only way to uh, look at this issue, get uh, getting enough data is very hard. So in, in, while considering the issues that is of crop attacks, usually crop insurance are given uh, in uh, by the government. So when I asked the agriculture department about the insurance policy, people have to, uh, people only who uh, takes the insurance particular package for a crop at the beginning only will get it if something happens like a natural calamity or wildlife attack or something like that. But mostly natural, when a plantation is uh, destroyed due to uh, natural calamities is given more importance because that's mm. something people are familiar with even in that particular region. So this wildlife entering the vegetation or plantation is a uh, new thing for them. So there is a confusion there as well. So people don't go take the insurance for crop uh, since people are not sure whether like such an incident will happen. So it's very new to this place and the the particular ideas taken by government to tackle this issue is very lacking. So this is why people are kind of protesting inside their land or maybe some asking particular farmer unions to help them. But this are, these issues are not very, very well discussed in a huge manner or actions are taken at particular stages required. And to what extent... Uh... Has the opposition been able to derive some kind of political mileage, if any, out of this issue? So, uh, uh, opposition uh, did raise this issue uh, uh, multiple times. Hmm. But uh, even even concerning, it, it's a huge issue that is concerning the government. So, government is trying to bring an impact. Uh, uh, but I guess the necessary actions are taken in areas where this issue is the numbers are rising or number of deaths, the number of uh, agriculture which is destroyed uh, in a larger scale. The government is only trying to bring out issues of that particular place or trying to tackle the issue by bringing a particular action at a particular time. But this is not happening in places like Couture, where this issues is not raised in a way where it's supposed to be raised. Because people are not even ready to uh, like uh, make a huge protest or club a huge group and then protest because they know even protesting uh, for last two three days no media attention they have got avdesh aapko yahan par lana chahenge ki jis tarike se alan abhi baat kar rahe the ki kotiyur mein wildlife sanctuary ke paas mein jis tarike se jangli janwaron dwara kisanon ka nuksan ho raha hai तो मुझे ध्यान ये आता है कि पिछले साल जब यूपी के चुनाव के कवरेज के लिए हम लोग गए हुए थे तो वहाँ पर भी कम से कम चुनाव के पहले एक मुद्दा बनाया गया था ऑपोजिशन द्वारा भी और जो ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जा रहे थे उनको भी लग रहा था कि जो गाय जो छोड़ दी जाती हैं जो अब दूध नहीं दे रही हैं और ये बहुत कॉमन समस्या थी कि लोग 
रात रात भर जाग कर अपने खेतों पर पहरेदारी कर रहे हैं कि कहीं वो घुस ना आए और हाँ। नुकसान ना कर दें लेकिन आ, और ये बात मुझे अच्छे से याद है कि केशव प्रसाद मौर्य की जो कॉन्स्टिट्युएंसी है मैं वहाँ पर गई थी जो डेप्यूटी सीएम थे आ, और मतलब वहाँ उनके कॉन्स्टिट्युएंसी में लोग आके मुझसे बाकायदा कह रहे हैं कि हाँ ये बहुत बड़ी समस्या है आ, लेकिन फिर भी भाजपा की जिस तरह से जीत देखी गई उससे तो यही लगता है कि ये पॉलिटिकल मुद्दे के रूप में कभी नहीं बन पाता है और जैसा कि एलन ने भी कहा कि प्रोटेस्ट हो भी रहे हैं तो मीडिया कवर नहीं कर रहा है तो आप इसको कैसे देखते हैं पॉलिटिक्स और मीडिया के चश्मे से कि ये मुद्दे तो होते हैं ग्राउंड पे बट लोगों को अफेक्ट भी करते हैं लेकिन जो राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ दो बातें हैं देखिए जैसे आ, मैं रात एक खबर पढ़ रहा था ये स्थिति वहाँ की नहीं है ये हर जगह की स्थिति मतलब खासतौर से यूपी की मैं बात कर रहा हूँ कि यूपी में अभी ज़्यादा दूर मजिए मुरादाबाद और अमरोहा दिल्ली के नज़दीक ही हैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं है तो वहाँ मैं कल ही कहीं पढ़ रहा था कि वहाँ के गाँव के किसी प्रधान को जो है एक पशु ने जो है वो मार दिया उसको तो उसको बहुत भयानक इंजरी हुई है तो वो एडमिट है हॉस्पिटल में तो वहाँ पूरे लोग जो है इकट्ठा हुए हैं मतलब एक आदमी तो लिटरली उसकी वीडियो में देख रहा था वो बोल रहा था हमें गोली मार दो हम इतने दुखी हैं रात रात भर जाके जा अपने खेत बचाते हैं और हमसे हमें इनसे भी बचना होता है हमारे लिए इतने दुनिया भर के काम है उसके अलावा जो है जो सबसे बड़ी समस्या पशुओं की है हमारा पशुओं की वो बहुत बड़ी समस्या है उनके लिए तो वो क्या कि उनसे बचने के लिए बार बार वो आंदोलन भी कर रहे हैं प्रयास कर रहे हैं वहाँ के डीएम को ज्ञापन दे रहे हैं जो पोलिटिकल लीडर हैं उनसे जाके मिल रहे हैं विधायक सांसदों से मिल रहे हैं बीजेपी के लोगों से जाके मिल रहे हैं इनका इलाज करो कम से कम वरना हमें गोली मार दो उसका मेरे पास वीडियो है मतलब लोग ऐसे बोल रहे हैं दूसरी बात आपने करी क्या मतलब पॉलिटिक्स पे इसका कोई अभाव प्रभाव पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है या मतलब क्यों जो है फिर भी जो है वो बीजेपी जीती हुई आ रही है और ये सब होने के बाद भी जी। तो मैं अभी गया था मुरादाबाद तो वहाँ क्या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो शहर को जो अभी चल रहा है योजना के तहत जो शहर की जो सड़कें चौड़ी हो रही हैं उसके अंतर्गत तो मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि दोनों साइड से सड़कें वो तोड़ी जा रही हैं मतलब दुकानें तोड़ी जा रही हैं तो उन दुकानों पे मार्क लगाए गए थे कि ढाई फीट तक आपको ये दुकान तोड़नी है लेकिन जब मैं उनसे मिला तो मुझे बता रहे थे देखिए यहाँ निशान लगाया था और इन्होंने अंदर सात सात फीट अंदर तक इन्होंने हमारी दुकानें तोड़ दी तो मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिनकी मतलब चार चार पाँच पाँच दिन से बुनी तक नहीं हुई बोल रहे हमारे यहाँ दुकान पर गिराक ही नहीं आ रहे हैं मतलब लिटरली एक सरदार जी मुझे मिले थे वो रो रहे थे कह रहे मेरी बुनी तक नहीं हुई तो मैं उनसे कहा कि यार अभी नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं यूपी में इसके अलावा फिर लोकसभा का चुनाव सामने है तो क्या इसका असर जो जो है वोटों पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा तो मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी लोग ये बोल रहे थे मैं हैरान था कि मतलब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है पॉलिटिकल साइड इज कम्प्लीटली डिफरेंट हाँ अब आप सोचिए जहाँ लोग इस तरह की बातें करें हमारे ऑप्शन ही नहीं है तो मतलब क्या ही अब वो क्या सोच रहे हैं क्या उनको मतलब इतनी सारी पार्टी है इस देश में अब उन्हें क्यों ऑप्शन नजर नहीं आ रहा मुझे समझ नहीं आ जी इतना सब कुछ होने के बाद so alan uh, i i just uh, wanted to understand one thing that has uh, some sort of compensation uh, been offered by the state government to the farmers uh, who have been affected or they have been re- relocated somewhere uh, because your story suggests that there are there is a certain scheme uh, for which uh, you know they have to kind of volunteer and then they can be relocated elsewhere as well uh, actually government does have a relocation plan so around uh, uh, this particular forest department has received uh, around 550 applications um, in the month of november last last year so this is a huge number 
So people living in this re uh, regions are very close to the periphery of this forest. So they are not sure whether uh, such issues might happen even in the future. So they are so worried. So most of the people who didn't, didn't want to take a chance have left the place or uh, applied for this particular relocation. So even all this application for relocation is also not accepted. Also it depends upon forest department should first go to the particular area and then uh, verify uh, this particular issue and then uh, try try to give them the relocation uh, thing. But uh, I don't think so. It happens with if you just apply for the relocation, everyone gets the chance to get relocated from this particular land. So the other issue there is like people who weren't able to relocate with this particular plan have moved by their choice. Like they have they have this particular land there and they have moved to other cities. Um, their land is still there. So when this land gets uncultivated, this wild the chances of wildlife entering this particular uncultivated land is moved. So this could be also one reason why this uh, wildlife attacks. In this particular plantations are increasing like for example if a land is uncultivated very close to the forest periphery uh, chances are that uh, this uh, wild animals which grew huge in number the population has the course of la last few years the chances like this because of the, the for example tigers have a particular range or radius in which they move um, so if their uh, like population increases, there's a chance like few the new ones would move to a particular newer region where they expand their territory. So their chances of them entering the particular plantations are more. Even very recently, there were the people in the region spotted a tiger in the region, and they are so worried. Uh, most of the people, especially farmers, are now not going for their work uh, in their plantations. Uh, fear of tiger being spotted in the region. So these are there are many issues concerning this uh, uh, people living in the region. It's not just a crop failure or anything, but it's multiple issues concerning the same locality. So my story really focused upon why why farmers having a uh, huge plantations, uh, like why are they trying to uh, like get help from the government to um, like to manage their losses that happen due to wildlife attacks in their plantations. Right. And of course, as you uh, kind of explained uh, in the beginning as well, that if people have been living there for generations, then uh, I think relocation is also a kind of stopgap arrangement uh, here, you know, by the state government. Uh, uh, thank you so much for uh, sharing insights on that issue. Uh, moving on. With protests by Muslim girls for not being allowed to wear hijab to the colleges in Karnataka last year, is the ripple effect being felt in Uttar Pradesh where a student outfit affiliated to the Samajwadi party has alleged recently that girls are not being allowed to wear burqa inside a college in Muradabad. 
तो अवधेश आपकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं ये पहले तो मैं ये समझना चाह रही थी कि बुरके को लेकर विवाद क्या है ऐसा लग रहा था कि जो हिजाब की चिंगारी है कर्नाटका की वो किसी तरीके से शायद योगी जी के भी प्रदेश में पहुंच गई है और बहुत लाजमी भी था क्योंकि दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार है लेकिन जब आप पहुंचे हैं तो आपको क्या लगा कि ये कॉन्ट्रोवर्सी की वजह क्या थी देखिए एक तो क्या है ना कि जब इस तरह की खबरें आती है ना तो हमें दिल्ली में बैठ के या कहीं भी ऐसे लगता है कि मतलब कितना बड़ा विवाद हो गया है ना तो ऐसे ये भी एक खबर थी जुड़ी हुई कि मतलब ऐसे लगा जब बुरका बैन कर दिया हो और जो वहाँ का लोकल मीडिया है उसने भी उस खबर को उसी तरह से प्रजेंट किया लेकिन जब मैं खुद ग्राउंड पर पहुँचा तो मुझे लगा कि वो कोई इशू था ही नहीं बेवजह का इशू था ना कॉलेज की तरफ से था और ना वहाँ के जो स्टूडेंट थे उनकी तरफ से था जब मैं वहाँ पहुँचा तो मतलब मैंने वहाँ के सबसे पहले स्टूडेंट से बात की जो वहाँ छात्राएँ थी और ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी की जो लड़कियाँ थी मैंने उनसे बात की कि बताइए यहाँ पे क्या मुद्दा है ये जो बुरके को लेके विवाद चल रहा है तो मुझे पहली बात तो ये कि कोई एक भी लड़की ऐसी नहीं मिली जिसने ये कहा हो कि यहाँ जो है बुरके पर बैन लगा दिया गया है ये पूरा एक जो है वहाँ का समाजवादी यूथ से जुड़े कुछ लड़के थे वो थे और दो तीन लोग और थे एक दो लड़कियाँ थीं जो मतलब पॉलिटिक्स करते हैं वहाँ पर या वो उस तरह के लोग थे जिन्होंने बेवजह इसको जो है एक मुद्दा बनाया और उस मुद्दे को भुनाने में जो है वहाँ की जो लोकल मीडिया है उन्होंने वो घीमे आग डालने का काम करा और ये इस तरह दिखाया गया उसको कि जो है बुरके पे बैन लगा दिया बुरके पे बैन लगा दिया जबकि वहाँ बेसिकली बुरके पर बैन नहीं लगाया वहाँ एक ड्रेस कोड लागू किया गया पंद्रह अक्टूबर को वहाँ ड्रेस कोड लागू हुआ और उसके बाद उसको एक जनवरी से उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहा गया और क्या था ये ड्रेस कोड ड्रेस कोड ये था कि वह आपको जो है ग्रे सूट पहनना है और सलवार जो है वो वाइट पहननी है लड़कों के लिए अपोजिट था उनके लिए पैंट ग्रे और वाइट शर्ट ये अच्छा। उनका ड्रेस कोड था तो उनका कहना था कि आप वहाँ मैंने देखा बहुत सारी लड़कियाँ हिजाब में भी थीं हिजाब में स्कार्फ में किसी को कोई दिक्कत नहीं किसी को कोई परेशानी नहीं उसकी वजह ये थी ड्रेस कोड लागू करने की वजह भी जो मेरी वहाँ प्रिंसिपल से बात हुई लड़कियों से बात हुई कि एक तो जो वो कॉलेज है वो ऐसी जगह पर है कि जो मुरादाबाद का जो सबसे भीड़ भाड़ वाला एरिया है ना उसको बुद्ध बाजार भी बोलते हैं मतलब और इस कॉलेज का क्या नाम है हिंदू कॉलेज अच्छा हाँ हिंदू काफी पुराना कॉलेज है बहुत पुराना कॉलेज है ये 1914-15 के आसपास का कॉलेज है पहले वो टेंथ था फिर ट्वेल्थ हुआ फिर ग्रेजुएशन फिर पी तो दुनिया भर के कोर्सेज वहाँ नामचीन मतलब कॉलेज हाँ वो मंडल में मैं मानता हूँ की जितना मैं जानता हूँ की मुरादाबाद बरेली मंडल का सबसे बड़ा कॉलेज है वो ओके हाँ जो रुहेलखंड यूनिवर्सिटी है उसके कैंपस को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद मुरादाबाद का कॉलेज इतना नामी और इतना बड़ा कॉलेज है हालांकि उसका गेट बहुत छोटा सा है आप जाएंगे उस मार्केट में बाजार में तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब कॉलेज गुजर गया लेकिन अंदर वो बहुत बड़ा कॉलेज है सोचे ना बारह से पंद्रह हज़ार इतना वहाँ बच्चा रहता है पढ़ता है एडमिशन है अभी भी तो मैं यही बोल रहा था कि जब मैंने वहाँ लड़कियों से वहाँ के प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने यही बताया कि वहाँ ड्रेस कोड लागू किया गया जिसको फॉलो करना था फॉलो भी इसलिए करना था कि वहाँ पहले क्या होता था कि कोई भी लड़का और लड़कियाँ कुछ भी पहन के आ जाते थे उसमें बाहरी लोग भी होते थे तो ना पहले उनका आई कार्ड चेक होता था ना उनकी ड्रेस देखी जाती थी वो अंदर ऐसी एंट्री कर लेते पिछले दिनों वहाँ के टीचर को भी पीट दिया गया था आए दिन वहाँ दंगा फसाद किसी को पीट देना लड़की को छेड़ देना इस तरह की मतलब घटनाएँ मतलब वहाँ बहुत आम थी ये बात मुझे वहाँ की लड़कियों ने ही बताई और वो लड़कियां मुझे बता रही थीं कि यहाँ हमारे पेरेंट्स आते थे या हमारे घर से कोई मिलने आता था तो मतलब यहाँ लड़के झुंड बना के खड़े रहते थे तो हमारे घर वाले खुद हमें लेके चिंता में थे कि बताइए इस कॉलेज का तो बड़ा मतलब माहौल ख़राब है तो ये तो अच्छा ही हुआ हमारे लिए ये तो हमारे लिए सेफ्टी की बात है हमारे घर वाले अब आते तो खुश होते हैं कि कितना 
मतलब अच्छे से किया गया है इसको मेंटेन है सब कुछ तो ये बात थी मुझे जब भी मैं आपकी स्टोरी पढ़ती हूँ ये चीज़ मैंने बरेली वाली स्टोरी में भी नोटिस किया था और इस स्टोरी में भी कि जो ग्राउंड पे जाके जो आप अपनी फैक्ट फाइंडिंग करते हैं ना तो वो जो महीन बातें होती हैं आपकी स्टोरी में वो पढ़ के बड़ा मज़ा आता है और अवधेश की स्टोरी में एक बहुत ख़ास बात है जो कि इस पूरे कॉन्ट्रोवर्सी पे से पर्दा हटाता है और वो ये है कि कॉलेज प्रशासन की तरफ से एक चेंजिंग रूम की व्यवस्था की गई है कि अगर कोई भी महिला स्टूडेंट वो बुरका पहन के आ भी रही है देन शी कैन चेंज एंड देन फॉलो द ड्रेस कोड बाय द कॉलेज अब मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रही थी कि चलिए ये बात समझ में आ गई कि क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो स्टूडेंट विंग है वो नॉट जस्ट इन मुरादाबाद अक्रॉस यूपी बहुत ही विजिलेंट है बहुत एक्टिव है ज़्यादातर प्रोटेस्ट में कहीं ना कहीं उनका हाथ ज़रूर होता है लेकिन इस कॉलेज में जो पढ़ने वाली मुस्लिम छात्राएँ हैं उनका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना था इस पर थोड़ा बताएँ हाँ देखिए जैसे मैं वहाँ कॉलेज में गया तो इतफाक़ की बात है मेरी बहुत सारी मुस्लिम लड़कियों से वह बात हुई तो जब मैं एंट्री कर रहा था तभी मेरे को एक इकरा नाम की लड़की मिली तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पहली बात तो इस कॉलेज के लोग नहीं हैं वो पता नहीं कब के यहाँ से पढ़ के छोड़ के चले गए हैं और जो इनमें लड़कियाँ भी हैं तो एक दो कॉलेज की लड़कियाँ उन्होंने ली हुई हैं साथ में बिठा के रखी हुई हैं और वो जो प्रोटेस्ट कर रही हैं वो कह रही मैं खुद मुस्लिम हूँ वो इस्लाम धर्म को जो है बदनाम करने की कोशिश कर रही हूँ लड़कियाँ तो उसने मैं बड़ा हैरान हुआ तो उसने मुझे बड़ा अच्छे से एक तर्क दिया मैंने कहा इसके पीछे का तर्क क्या है आपका तो उसने मुझे बताया कि जो लड़कियाँ यहाँ बेवजह जबरदस्ती जो है बुरका पहन के आने के लिए तैयार है कॉलेज के अंदर वो बाहर जाकर अपना बुरका उतार देती हैं और मीडिया को खुले में बैठ देती हैं वो अपना ना इस्कार्फ पहनती हैं ना हिजाब पहनती हैं ना बुरका पहनती हैं और मीडिया से बात करती हैं तो क्या मतलब उस बुरके का कि मतलब उनको जो है कंट्रोवर्सी करनी है इसीलिए सिर्फ बुरका पहन के कॉलेज के अंदर आना है भाई कॉलेज के बाहर जाके आपको बुरका पहनना चाहिए मतलब इतना अच्छा तर्क उसने मुझे दिया कई बाल खुले हैं उनके ना कोई स्कार पहना है ना मास्क लगाया है ना बुरका पहना और मीडिया से बात करें सिर्फ इसलिए आप लाइम लाइट में चाहती है आप राजनीति कर रही है यहाँ पर माहौल खराब कर रही है इसलिए बाहरी लोगों के साथ मिलकर बोले मैं भी जो है मुस्लिम हूँ मैं भी इस्लाम को मानती हूँ मैं भी बुरका पहन के आती हूँ एक चेंजिंग रूम बना हुआ है कॉलेज के गेट पर आप वहाँ चेंजिंग रूम में जाइए बुरका उतार दीजिए अंदर आ जाइए कोई भी किसी को मना नहीं कर रहा बोले देखिए मैंने स्कार्फ लगा रखा है मैंने हिजाब मेरी दोस्त है उसने वहीं पे बगल में एक लड़की थी उसने हिजाब पहना हुआ था तो कोई किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं थी एक बात और जब मैं प्रिंसिपल से मिला वहाँ के तो मुझे प्रिंसिपल ने बताया कि जब उनको शायद एक या डेढ़ साल हुआ है वहाँ पर नियुक्त हुए हाँ तो वो बोल रहे थे कि जब यहाँ एडमिशन हो रहे थे तो एडमिशन के दौरान ही हम इन बच्चों से एक फॉर्म फिल कराते हैं वो फॉर्म उन्होंने मुझे दिया भी और मेरी स्टोरी में वो एमबीड भी है तो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि मतलब आचार संहिता का एक वो फॉर्म है तो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि मतलब आपको ड्रेस कोड में ही आना होगा जो रूल रेगुलेशन उसमें लिखे हुए हैं और उसमें बच्चों के भी सिग्नेचर हैं और उनके पेरेंट्स के भी सिग्नेचर हैं आई मीन मोर और लेस आई थिंक यही स्टोरी लाइन था कर्नाटका में भी कि लाइक द स्कूल अथॉरिटीज द स्टेट एक्चुअली क्लेम्ड कि दिस इज पार्ट ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट दे कैन एनफोर्स द ड्रेस कोड और जो विवाद है वो कर्नाटका में भी यही हो गया दैट दे आर सेंग दैट वी हैव द राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन एंड द रिलीजियस प्रैक्टिस सेज दैट वी कैन वियर हिजाब एंड द स्कूल के नॉट स्टॉप अस फ्रॉम डूइंग सो और जो डिसेंटिंग जज हैं उनका ये कहना है बट स्कूल इज ऑल्सो अ सेक्युलर इंस्टीट्यूशन शुड वन बी अलाउड टू वेयर वॉट दे वॉन्ट बट इसमें एक जो मेरा आखिरी सवाल है आपसे वो ये है कि 
स्पेशली जब हम यूपी की बात करते हैं बरेली आपने कवर किया था अब ये मुरादाबाद आप गए हैं इसमें प्रशासन की जो भूमिका है उस पर हमेशा संदेह होता है क्योंकि जैसे कि बरेली में भी अचानक से किसी टीचर को हटा देना क्योंकि वो अलामा इकबाल की कोई कविता पढ़वा रहे हैं और वो कह रहे हैं नहीं ऐसा तो नहीं होता था अब यहाँ पे आप कह रहे हैं कि अक्टूबर में वो ड्रेस कोड लेकर आए हैं तो ये रूल्स के साथ क्या छेड़खानी की जा रही है टू सूट अ सर्टन पोलिटिकल क्लाइमेट या फिर मीडिया इज़ जम्पिंग द गन क्योंकि कहानी में जैसा कि आपने बताया कि कुछ लड़कियां हैं जो बुरका पहने हैं नहीं पहने तो स्टोरी भी ये अच्छी मसालेदार है देखिए क्या जब मैं बरेली गया था तो वहाँ जो अलामा इकबाल की नज़म है लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी तो उसको जब विवाद उसको लेके जब विवाद हुआ था तो मैंने वहाँ के बी से बात की बेसिक शिक्षा अधिकारी से मैंने पूछा कि भाई जब इस नज़म में इतना विवाद है या इतनी विवादित ये नज़म है तो इसको बैन कर देना चाहिए तो ऐसा क्यों क्यों नहीं है या फिर इसको जो है बैन मतलब वहाँ बेसिकली वो वहाँ के सिलेबस में है बच्चों को पढ़ाई जाती है सरकारी स्कूल में तो मैंने कहा क्यों इसको रखा हुआ है पाठ्यक्रम में आपने हटा दीजिए उसको तो कह रहा है मैं आपको जवाब नहीं दूंगा उसने मेरी बातों का जवाब ही नहीं दिया अब समझिए बे, बेसिक शिक्षा अधिकारी वो बचना चाह रहा है ऐसे सवालों से वो जवाब देना है भाई क्यों एक आदमी एफ दर्ज हो जाती है क्यों उसको तुरंत जेल में भेज दिया जाता है तो ऐसे ही यहाँ पर है जैसे मैं आ, मैं मुरादाबाद की बात बता रहा हूँ तो मैंने यहाँ क्या इसको जानने के लिए मैंने यहाँ के कैबिनेट मंत्री से भी बात की जी जो आ, उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री हैं मैंने उनसे बात की योगेंद्र उपाध्याय नाम है उनका तो मैंने उनसे पूछा कि सर जो ये ड्रेस कोड लागू होता है इसका क्या प्रोसेस है आपकी तरफ से होता है या कॉलेज को कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनको ये अधिकार मिले हुए हैं विशेषाधिकार तो क्या तो उसने मुझसे कहा ये कॉलेज के प्रिंसिपल को विशेषाधिकार है कि वो अपने यहाँ पर रूल रेगुलेशन फॉलो करा सकता है मतलब ड्रेस कोड लागू कर सकता है या जो भी बच्चों के हित में हो या कॉलेज के हित में हो वो उसको लागू करा सकता है जैसा उसने मुझे बताया वो पहले से मतलब की उनको किसी हायर अथॉरिटी से कोई परमिशन पहले से अच्छा वो अपने हाँ, से वो मतलब जो उन्होंने मुझे बताया सकते हैं हाँ, ओके और देखिए ये इसी कॉलेज की बात नहीं हिंदू कॉलेज की बात नहीं वहाँ पे और भी बहुत सारे कॉलेज हैं वहाँ भी ड्रेस कोड लागू है लोग जाते हैं प्राइवेट में भी और जो बाकी कॉलेज हैं उन कॉलेजों में भी ड्रेस कोड लागू है इसके लिए अच्छा मैंने एक पी से बात की बरेली जो यूनिवर्सिटी है उनके पी से भी मैंने बात की तो रोहेलखंड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये कॉलेज आता है तो मैंने उनसे बात की ये क्या मामला है तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे कैंपस मतलब बरेली जो रोहेलखंड यूनिवर्सिटी है उसमें भी बहुत सारे कैंपस हैं तो वहाँ पे जो अलग अलग वो हैं मतलब वहाँ बीटेक भी होता है एमसीए भी है जर्नलिज्म का भी है डिपार्टमेंट है तो वो बोल रहे थे कि यहाँ पे देखिए जैसे बीटेक के स्टूडेंट हैं वो ड्रेस पहन के नहीं आते लेकिन जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो पहन के आते हैं या फिर जो दूसरे मतलब ये जो वहाँ का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है या जो लीड कर रहा है ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो ड्रेस कोड लागू कराए या ना कराए and i think that explains a lot of things uh, here in at least in this particular case and i think uh, at least uh, uh, as far as the controversy in karnataka is concerned uh, the matter is still pending where a larger bench of the supreme court uh, has to decide uh, whether the girls uh, should be allowed to wear a hijab inside uh, the college it's also i think um, a debate that has been uh brewing over the years if we look at how jurisprudence has evolved uh, in our country since the 60s uh which is quite evident in this particular case uh, as well uh, whether the court uh, sides with 
फंडामेंटल राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू ड्रेस अप इन अ सर्टन वे और वेदर द कोर्ट विल ट्राई एंड प्रोटेक्ट द सेक्युलर क्रिडेंशियल्स इन दिस केस द कॉलेज इन कर्नाटका वेर सर्टन ड्रेस कोड हैज बिन इनफोर्स ऑलरेडी Uh, and that brings us to the last uh, segment of this podcast where we will share some of our recommendations so alan what would be your recommendation for this week so it's a movie called nanpagal nerathu mayakam it's actually a malayalam movie but most of it uh, is shot in karnataka uh, tamil nadu so uh, most of the movie is shot in tamil nadu so there is some kind of um the state like the culture of both uh, tamil nadu and kerala is seen in the movie and also there's a character switching of this uh, of uh, mamuti who played the major role and it's a very interesting watch i guess uh, it's more of a theatrical and uh, a slow paced movie but uh, probably people will like it you must watch the movie right अवधेश आप क्या सुझाव देना चाहेंगे अभी ना मुसाहर जो बिहार के मुसाहर हैं उन पे एक डॉक्यूमेंट्री आई है ओके okay. हाँ तो मैं भी वो देख रहा था हालांकि मुझे बाद में पता चला कि जब वो मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी तो मुझे पता चला कि जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है वो अपने यहाँ पिछले वाले जो पॉडकास्ट था उसमें वो आए भी थे मतलब okay. हाँ तो न्यूज़ रील एशिया की डॉक्यूमेंट्री है वो जिसे जो है तेज बहादुर और टीम ने बनाया मतलब बहुत ही शानदार डॉक्यूमेंट्री है हालांकि मैंने पढ़ा हुआ है पहले से बहुत ज़्यादा ज़्यादा इनके बारे में मुसाहर के बारे में कैसे वो उनकी शुरुआत थी चूहा खाते हैं आज भी चूहों को मार के खाते हैं वो पूरा कम्युनिटी के बारे में पढ़ा है लेकिन उनकी जो पीड़ाएं हैं वो मतलब किस तरह है उसमें जो प्रेजेंटेशन का तरीका है ना उनके उनका जो जो इस डॉक्यूमेंट्री में प्रजेंटेशन का तरीका बहुत शानदार अद्भुत है मतलब मुझे लगता है उसको देखना चाहिए राइट साउंड क्वाइट इंटरेस्टिंग देर थ्री रिकमेंडेशन फ्राम माई साइड one is a recent uh, text piece uh, a story by my friend uh, who appeared in rw earlier as well it's devendra singh shekhawat's part 1 on illegal sand mining uh, it appeared in the morning context uh, the title of the story is in rajasthan's battle against illegal sand mining violence wins uh and uh, devendra has done i think a fantastic job in kind of connecting the dots how the state government is actually colluding with those uh, involved in sand mining despite the court's order uh putting a ban on it so that uh, is my first recommendation and two video recommendations from my side uh, uh, are uh, one is this uh, video on vice i watched recently it's called inside indonesia's deadly street gangs i think it's been shot really well um and a uh, last recommendation is this video on bbc news uh, titled how blind friendly is india's capital delhi it's shot really well uh, quite aesthetically i would say and as a journalist we have done these stories uh quite often that uh, a city like De- delhi doesn't cater to the sensitivity and sensibility of the specially abled people in our city be it tactile pavement or be it visiting any historical monument uh, they kind of struggle a lot uh, just to cope uh, with the city on a daily basis uh, so do watch it if you have time 
uh, I think it's been done really well uh, and uh, is a story slightly off the league uh, than the usual drill. और इस पॉडकास्ट को लाइक और शेयर जरूर करें क्योंकि न्यूज लॉन्ड्री बिना किसी विज्ञापन के चलने वाला पत्रकारिता संस्थान है इस पॉडकास्ट में भी आपको कोई विज्ञापन नहीं मिलेगा हम सिर्फ आपके सहयोग से पत्रकारिता कर रहे हैं यानी आपके सब्सक्रिप्शन के सहारे न्यूज लॉन्ड्री को जरूर सब्सक्राइब करें ऑन दैट नोट थैंक यू बोथ अवधेश एंड एलन फॉर ज्वाइनिंग एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ आर डब्ल्यू ओ दिस पॉडकास्ट इज अर्न बहुत शुक्रिया कांसा जी ऑल द न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट आर अवेलेबल ऑन स्टिचर आई ट्यून्स एंड एनी अदर पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म Please subscribe to News Laundry. Help us keep news independent. To catch all our podcasts on news, pop culture, current affairs and sport, visit newslaundry.com. Follow us on Facebook, Twitter and Instagram and subscribe to our YouTube channel.